0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld... Hoe denkt Christus over zijn gemeente? In deze serie staan we stil bij wat Jezus te zeggen heeft aan de zeven gemeenten... uit de eerste hoofdstukken van openbaring. Wat betekende deze boodschap voor deze gemeente toen? En wat betekent dit voor ons vandaag? Gemeente van... Onze Heer Jezus Christus, jullie zijn met een prachtige serie bezig... en ik voel me bevoorrecht dat ik daarin mee mag doen. Verschillende bemoedigingen, opdrachten aan verschillende gemeenten in destijds Klein-Azië. Allerlei boodschappen, vermaningen, opdrachten... en ook wel momenten dat je zou kunnen denken... wow. Gaat dit nou over ons, over mij persoonlijk... of heel specifiek over die tijd toen? Ik onderstreep graag dat wat uh, Trea zojuist genoemd heeft. Dat het goed is om als je ergens door geraakt wordt deze weken... dat voor jezelf op te schrijven. Om dat uh, mee te nemen naar hier, naar de gemeente... om ook anderen daar deelgenoot van te maken. En dat kan, als ik het goed begrijp, in ieder geval hier over twee weken. Als ik mocht kiezen tussen al die zeven boodschappen die langskomen deze weken. Dat was niet zo moeilijk. Geef me dan deze maar. Die aan Philadelphia is de enige gemeente... die een boodschap krijgt waar geen vermaning of zware opdracht in zit. Het is de enige gemeente waar, waar de schrijver, waar de auteur... door Johannes heen heeft God gesproken, Gods geest... eigenlijk vooral een, een bemoediging neerlegt. Juist neerlegt, jullie zijn... En ja, jullie zijn goed bezig. Ja, wie zou dat eigenlijk niet willen? En de spannende vraag is natuurlijk een beetje of deze brief... ook op ons van toepassing zou kunnen zijn. Maar ik wil het ook wel graag wat breder trekken dan ons als Meerkerk. Pak het ook even naar jou persoonlijk. Daar waar jij woont. Daar waar jij leeft. Daar waar jij werkt. Op die plek. Philadelphia. Geen bestraffing van God vandaan. En ondanks het feit dat ze relatief weinig invloed hebben, Klein van Krachtstein staat hier, krijgen ze een prachtige boodschap. Philadelphia doet zijn naam eer aan. Het betekent namelijk letterlijk broederliefde. Ah, dat is mooi. Broederliefde. Met elkaar verbonden zijn. Het werd ook wel in die tijd Klein Athene genoemd. Het was rijke, een bloeiende, een wildere stad... Een soort centrum van de Grieks-Aziatische beschaving van die tijd. Met veel tempels, met mooie feesten. En het aantal gemeenteleden in dat kerkje, dat was klein. Dat leek meer op de kerk die ik in Amsterdam-Noord heb, op Hoop van Noord, dan op jullie. Op de Meerkerk. Klein groepje mensen, met ook nog relatief veel mensen uit de onderkant van de samenleving. Als je dat zo mag zeggen. Want wat zeg je daar dan precies mee? Anyway, niet zo welgesteld, niet zo welvarend... Even flauw gezegd, geen grote auto's. Uiteraard hadden ze niet in die tijd. Maar gericht op een eenvoudige, krachtige, kleine kerk die deed wat ze moest doen. En dat was trouw zijn. En daar gaat het over vanmorgen. Trouw zijn. Zo staat het ook in vers 10. Jullie hebben kleine kracht, weinig invloed. Maar waarschijnlijk ken je die bijbeltekst wel. Gods kracht kan zichtbaar worden in jouw zwakheid. Ook als je hier zit en als je soms teleurgesteld bent in jezelf. Als je je afvraagt, wat doet het er nou precies toe? Kan ik nou echt iets bijdragen in het bedrijf waar ik werk? In de baan die ik heb, in de straat waar ik woon, in mijn familie, in de kerk of wat ook. De vraag is even niet bij Philadelphia, lukt het een beetje om nog wat bij te dragen? De vraag is, ben je trouw? Die trouw waar ze om geprezen worden, dat kan ook niet anders. Die is het gevolg van het feit dat Jezus, in vers 7, heilig en betrouwbaar wordt genoemd. Wat is die geopende deur waar we over lazen? Een deur die open staat en die niemand kan sluiten. Nou, een deur wijst in de Bijbel op heel veel verschillende dingen. Ik pak er twee uit. Allereerst natuurlijk de mogelijkheid tot redding in Jezus. Ga in door de deur. Of Jezus die zegt, ik ben de deur, kom maar binnen door deze deur. En een tweede betekent het in de Bijbel ook wel vaak dat je een kans krijgt. Die je mag grijpen, die je mag ontvangen. En die deur kan ook weer dichtgaan. Dat is ook wel de keerzijde ervan. Er kan een tijd komen dat het voorbij is met die kans. Daar heb je onder andere een aantal verhalen van in de Bijbel. Hè? Zoals dat heftige verhaal van die meisjes met die kaarsjes, met die olielampjes. Ik ga daar nu verder niet op in, maar dat ik te laat ben. Dat de deur dicht is, omdat je bezig was met andere dingen. En het blijkt dat de gemeente in Philadelphia, met die kansen die ze hadden gekregen... dat ze daar een open deur waren binnengegaan. Let op, een deur die Jezus geopend had. Ik zeg het nu ook even keihard tegen mezelf... Het is niet een deur die zij zelf geopend hadden... of die wij moeten openen. Zorg dat je je kansen krijgt. Krik ertussen. Maak het mogelijk. We zijn geroepen om. Land innemen. Ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is. Maar als het even gaat om dit verhaal vanuit Philadelphia... Jezus heeft een open deur gegeven. En de vraag is dus niet van... hoe zorg je ervoor dat je zo'n bereik zo groot mogelijk is... maar hoe zorg je dat je die deur ingaat die Jezus voor je heeft opengedaan. Dat betekent veel luisteren, veel kijken met ogen van geloof die God geeft. Ja, kansen benutten, maar vooral dankbaar zijn dat Hij een open deur gegeven heeft. Overigens, in die tijd, ongeveer vergelijkbaar als waarin Johannes zijn, uh, uh, deze openbaring heeft opgeschreven, gezien heeft op Patmos. In die tijd is Paulus natuurlijk ook actief geweest op allerlei plekken in Klein-Azië. En we lezen van hem bijvoorbeeld dat hij zegt dat er een machtige en een grote deur voor hem geopend is. Ook geopend, dat is ook niet zelf gedaan. Hij maakte er gebruik van. En ergens anders zegt hij, bid voor mij dat God een deur voor ons opent. Voor het woord wat over hem gesproken wordt. Dus diezelfde terminologie die komt op bepaalde plekken in het Nieuwe Testament telkens weer terug. Bid dat er een open deur komt. Er is een machtige open deur gegeven. En hier Johannes naar Philadelphia. God heeft, Jezus heeft iets geopend. En jullie zijn er trouw in. Trouw om daar gebruik van te maken. Weet je nog over de gemeente van Tiatira? Even geleden. Dat was een groep mensen die de profetesse Izebel volgden. Ze is vast ook langsgekomen hier in jullie onderwijs. En zij kregen ook te horen, hou vast aan wat jullie heb, hebben gekregen. Totdat ik kom. Nou, iets vergelijkbaars gebeurt nu hier bij de mensen in Philadelphia. Die horen het ook. Nogmaals, je hoeft er niet massaal maar uit te strekken wat je allemaal kunt pakken. Maar vooral vasthouden wat je hebt gekregen opgeroepen om trouw te zijn. Ik heb er van de week echt wel een klein beetje mee gezeten, zeg ik je eerlijk. En ik wil hier ook niet zeggen van zo is het of zo is het. Want het heeft ook te maken met hoe je als persoon in elkaar zit. Wat je karakter is. Waar je als kerk naar uitstrekt. Maar als je nou over de hele linie kijkt, hè. In Nederland. Je kunt zeggen van ja, maar er poppen toch ook prachtig nieuwe kerken op links en rechts. En ook grote kerken. Over de hele linie wordt het op dit moment niet geloviger in Nederland. Zo simpel is het. Volgens de aantallen. En is dat dan reden om depressief te worden? Nou, je kunt er teleurgesteld in zijn. Je kunt er zorgen over maken. Maar de vraag is of je vervolgens met een heleboel energie en passie... het tij moet zien te keren. Nogmaals, ik ga je nu niet zeggen wat wel of niet moet. Maar... Maar een bijbelse lijn is ook om te zeggen: wees trouw in wat je doet. En als jij ervoor geroepen bent om ervoor te gaan, ervoor te strijden, ervoor te vechten, als God je geroepen heeft om een prediker te zijn, om even gelust te zijn op jouw plek, om nieuwe gemeenten te stichten, om enzovoort, doe het. Maar er zijn ook mensen die geprezen worden om hun kleine kracht en om hun trouw. Je bent gaan doen wat je deed. En je hebt dat met toewijding en met liefde gedaan. De Bijbel roept ons niet op... om opgejaagd ons ding te doen... en te zorgen dat er tenminste nog genoeg mensen bereikt zullen worden. Het is belangrijk om even voor jezelf over na te denken. Waar God jou voor roept... waar God de meerkerk voor roept. Het woord van God kan in ieder geval verder. Ook in deze kleine kracht. Want die deur staat open... En misschien ontstond er ook nog wel meer ruimte voor de gemeente in Philadelphia dan wat ze tot op dat moment hadden gezien. Ik ben hier geen voorganger, ik woon ook niet in een hoofddorp of directe omgeving. Dus als ik het probeer even toe te passen in mijn eigen context, moet jij maar kijken wat je daarmee kan. Ik, ik woon in Amsterdam-Noord, 17 jaar geleden zijn we daar gekomen, zijn we begonnen met de gemeente. En we hebben de eerste jaren best wel de nodige tegenstand gehad, zoals hier in deze boodschap ook over tegenstand gesproken wordt. Allerlei voorbeelden kan ik je ervan noemen. Dat je een sportweek doet op straat met athletes in action. En dat je nadenkt van tevoren. Ja, wat gaan we dan doen? Sporten met de kinderen, de tieners. en ja, Gaan we dan ook wat uit de Bijbel vertellen? Ja, gaan we ook doen. Oké, okay, maar dan moeten we dat dan op de flyer zetten. Of juist niet? Nou, weet je, open kaart. Zetten we erop. We zetten op de flyer. In de pauze gaan we je een mooie verhalen over Jezus vertellen. Nou, je wil niet weten hoeveel kritiek we kregen... toen we die flyers verspreid hadden. Oh, onder de mom van... Hallo... Hoe, wel, eerlijke kon hij toch? Het staat trouwens op. Als je niet wil komen, kom je niet. Als je wel wil komen, kom je wel. En, en, en het begin in het stadsdeel, met name de burgerlijke overheid... wat een zoektocht. Scheiding van kerk en staat. Jullie, jullie ding, wij, ons ding. Het heeft best wel lang geduurd. Maar ik zeg het in alle voorzichtigheid, we zijn trouw gebleven. En God heeft gaandig allerlei deuren geopend. En als ik dan twee maanden geleden bij mij in de kerk een stuk of vijftig mensen hebben zitten op een donderdagavond... En de en andere bestuursleden... mensen van de politie, mensen van sociaal welzijn... moskeebestuurders, imams, voorgangers, kerken... een hele groepje bij elkaar om samen te zoeken... naar hoe kunnen we Amsterdam-Noord mooier maken, beter maken. En nou wij, werken, wij werken altijd met een jullie hebben geen kaars, hè? Wat jammer dat jullie geen kaars hebben. Nou, wij hebben, hebben zo'n kaars en die steek ik dan aan... Dus dan zeg ik, ja, we zijn vandaag bij elkaar in een kerk. Ik weet dat jullie er allemaal niet wat mee hebben, of de meesten niet. Er waren ook mensen voor het eerst van hun leven in een kerk. Dus ja, dat, dat is eigenlijk wel mooi, hè? want wij steken dat dan aan... en dan zeggen we, dit is een teken van het licht van God, van Jezus, in ons midden. Het zit er niet in die kaars, maar uiteindelijk ervaren we met elkaar... het licht van God moeten doen, want wat is er veel kapot gegaan, toch? In Amsterdam-Noord ook. Nou, er al die mensen zitten met te luisteren. Ja, dat is ook wel waar. Dan steekt die kaars aan. Dan ga ik verder niet bidden en zo. Want het is gewoon een soort seculiere bijeenkomst. En daarna de tijd. Dan komt de stadsdeelvoorzitter en het hoofd van de politie. en zo, Die zegt, nou, ik vind het, toch, het is zo bijzonder. Als we dan hier zo samen zijn in zo'n kerk. En zo'n kaars die je dan aansteekt. Het lijkt wel alsof het gewoon echt anders is, hè? <lacht> ja. ja. Open deur gekregen. En als je dat af wilt dwingen. Jullie moeten hier, dat gaat niet lukken. Het heeft heel lang geduurd, 17 jaar, vind ik best lang. Veel trouw gevraagd van allerlei mensen. Nou, ik noem je dit als voorbeeldje, nou helemaal niet om te zeggen hoe goed wij doen. Want we maken allerlei fouten. Even als bemoediging, als voorbeeld, wat er kan gebeuren als je kleine krachten hebt. Wij zijn een klein kerkje, hè? 190 leden hebben wij. Op 105.000 inwoners. En in Amsterdam-Noord gaan er in totaal nog geen duizend mensen naar een van de negen kerken. Dus dat is echt heel minimaal. Want er zullen we er ook nog vanuit Noord naar een aantal anderen misschien zitten. Nee, dat ga ik niet vragen. of Vier mensen uit Amsterdam-Noord. Er zijn natuurlijk mensen uit Amsterdam-Noord die ook nog naar andere kerken gaan. Omdat het niet goed genoeg is in de buurt. Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Sorry. Dit had ik niet voorbereid. Vergeet het. Je kunt aanhaken bij alle initiatieven als kerk... door de keus te maken om te participeren... om die open deuren te zoeken die God geeft. De mogelijkheden die er zijn... en waar je iets kwijt kan van het evangelie. En Iets wat mij zelf heel vaak geholpen heeft. Ik ben uiteindelijk in mijn hart en nieren wel een evangelist. Ik wil heel graag het, het zaad van het evangelie verspreiden. Maar soms lukt dat helemaal niet. Mensen zijn er niet open voor. Niet klaar voor. En dan moet ik ontzettend vaak denken aan die geschiedenis van de zaaier waarin er ook zaad terechtkomt op plekken waar stenen liggen... en waar onkruid is en waar vogeltjes het zaad wegpikken. En ik weet wel, Jezus heeft die geschiedenis misschien wel vooral verteld... om te zeggen, zaai maar. En het komt ook in goede grond. Maar wij zijn ook wel heel vaak als kerk bezig om onkruid te wieden. Om stenen op te ruimen. Vooroordelen die mensen hebben tegen de Bijbel, tegen christenen, tegen de kerk. En dat duurt soms jaren zodat er op een later moment een tijdstip kan komen dat er een beetje normale grond is gekomen waar je wel dat zaad en kwijt kan van het evangelie. Ik kom zelf uit een kerk van oorsprong waar dan altijd juist het nadruk werd gelicht op het andere. Onze taak is alleen zaaien. God moet het doen. Ja, ja, ja. Maar ja goed, je gaat toch ook niet zomaar in een veld vol distels en met steden. Ja, maar ja, we, we zien het wel hoor, wat er opkomt. Een beetje meer daarover nadenken mag, natuurlijk wel. Hoe kun je, hoe kun je goede grond bereiden? En laat duidelijk zijn: uiteindelijk is het werk van God dat dat zaad gaat ontkiemen. En daar hebben wij als mensen helemaal niks mee van doen. Dat is ook een mooi beeld. Kleine kracht in zo'n zaadje. Het zit erin, in de schepping. God heeft het al gelegd. En dan gaat het bloeien. Dan komt de koren uit. Of een boom, zo groot als maar kan, die vrucht gaat dragen. Kleine kracht. Een geopende deur. En je hebt er gebruik van gemaakt. We gaan nog even terug naar vers 7. Er staat, Jezus die spreekt. Hij is heilig en betrouwbaar. En hij heeft de sleutel van David. Dus Jezus zelf is de heilige en betrouwbare. Omdat hij dat is, onze Heer Jezus Christus... Kan hij en mag hij het ook van zijn volgelingen, van jou en van mij vragen. Hij wil het ons geven door zijn geest. Trouw zijn. Volharding. Dat is een ander woord wat in de Bijbel vaak terugkomt. Al is het maar omdat hij uiteindelijk belooft, een ander gedeelte in de Bijbel, dat dat wat je zult doen, dat je daarvan mag vertrouwen en geloven dat het niet te vergeefs is in de Here. Dat jij jouw taak hebt gedaan, dat wat God van je vraagt, en dat Hij instaat voor de vrucht. Jezus zelf is betrouwbaar. En daarom vraagt Hij van ons trouw te zijn. Philadelphia prijst hij erom. En dan staat er, Hij heeft de sleutel van David. Nou, wat betekent dat? Laten we even naar het Oude Testament. In Jezaja, hoofdstuk 22, vers 22 voor de liefhebber, lezen we over El-Jakim. Misschien zegt die naam je wat, en als je niet zo vertrouwd bent in de Bijbel of niet dan vergeet je het of je gaat het een keer later lezen. El-Jakim was een soort minister van Financiën... in de hofhouding van koning Hiskia. Die was koning van Juda. En koning Hiskia had een schat bewaard. En zoals wij ook een minister van Financiën hadden, die, hebben... Die, die dan uiteindelijk zeg maar besluit waar het geld wel of niet naartoe gaat. He, die andere ministeries die moeten allemaal onderhandelen... met de minister van Financiën, van waar gaat dat geld heen. Zo was El-Jakim ook zo iemand die voor de hofhouding van koning Hiskia zorgde dat het geld goed verdeeld werd. En over hem wordt in Jezaja gezegd dat hij de sleutel van David had gekregen. Dat hij de sleutel had om te beslissen wat waar naartoe ging. Ik lees je voor. Ik zal de sleutel van het huis van David... en dat betekent van het koningshuis in het Oude Testament... Als het over het huis van David gaat, gaat het vaak over het geslacht van de koningen in de richting van Jezus. Ik zal die sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Opent hij, niemand sluit. Sluit hij, niemand opent. Dus dit vers uit openbaring, uit het laatste Bijbelboek, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is wel aardig. Laten we er iemand in fietsen met een sleutel die eh, open, dicht, nou, hè, helder, open deur. Dit, dit is iets wat in de hele Bijbel, ik noemde een aantal teksten het Nieuwe Testament, terugkomt. Maar dit vers komt nadrukkelijk uit het Oude Testament. De profeetje Zaja, el de minister van Financiën, in het koningschap van Hiskia, kreeg een sleutel. Als yes. hij opent, opent hij. Als hij sluit, sluit hij. En dat wordt opgepakt hier in Openbaringen en op Jezus gelegd. Als Jezus opent, dan opent hij. Als hij sluit, dan sluit hij. En het gaat nog iets verder, want helemaal aan het begin van deze serie hebben jullie in Openbaring 1 stilgestaan bij wie die Jezus is. En hoe staat het in Openbaring 1, vers 18? Ik ben degene die leeft. Ik was dood, zegt Jezus. Maar, maar ik leef. Nu. En tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Dus Jezus die die brief schrijft vandaag aan Philadelphia en aan ons... is degene die vanuit het Oude Testament, vanuit de historie... al door God bestemd was, bedoeld was... om degene te zijn die opent en die sluit. Nou, ja, je kunt hier nu zitten en zeggen... ja, wat heb ik daar verder aan... En uh, dat heb je een beetje gelijk. Ja, niet heel praktisch direct iets. Het is een beetje theologie. Maar wel een mooie theologie. Theologie die gaat over het feit dat de Bijbel niet zomaar een verzameling losse teksten is, waar je wat mee kan doen als het past bij je of niet. Het komt ergens vandaan. Het is ergens op gebaseerd. El-Jakim in het Oude Testament was al een soort type van Jezus Christus, die ook opent en sluit. En jongens, als hij opent, daar gaat het hier over, dan opent hij stevig. Dan is er een deur waar je van alles en nog wat doorheen kunt gaan ondernemen. En misschien mag je het ook nog wel iets anders zeggen, dacht ik van de week. Hij opent je ogen. Om te zien wie jij bent, wie ik ben. Om je te laten zien wie hij is. Wat hij voor je gedaan heeft aan een kruis. Hij opent je hart daar waar jij het op slot probeert te houden. Door te werken met zijn geest. De Bijbel noemt dat een bekering tot zaligheid, tot redding. Eentje waar je nooit spijt van krijgt. De Bijbel zegt ook dat het de geest van God is die begint te werken in jouw hart en in jouw leven. Daar ben jij niet mee begonnen. Is Hij mee begonnen als je hier zit vandaag. Hoe gelovig je bent, of een beetje, of nog helemaal niet, of heel erg. God is daarmee begonnen in jouw leven. En jij hebt gaandeweg met lege handen antwoord gegeven. Zeg, ja, heer, hij heeft je hart geopend. En als hij het met jou heeft gedaan, dan kan hij dat ook doen met je ongelovige zoon of dochter. Of met je buurman of je collega, of een broer of een zus. Of je ouders. Een goede vriend van je, een maat, wie het zo gunt. En dan is de oproep van vanmorgen misschien wel, blijf jij trouw? Tuurlijk, bid God maar om de juiste woorden, om de juiste houding naar zo'n ander toe. Maar de opdracht is niet dat jij de boel losbreekt. Dat je trouw bent. En dat je de open deur die God geeft, gebruikt en ingaat. Nou, er is ook nog een belofte voor de toekomst in dit gedeelte naar Philadelphia. Jezus zegt, er zullen mensen komen. Hij noemt hen zelfs mensen van Satan... Ze zeggen dat ze joden zijn, best wel een stevig iets. Leugenaars die zich joden noemen en het niet zijn. En wat staat er dan? Ze zullen zich aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u lief heb. Ze werpen zich niet aan je voeten, mensen van Philadelphia, en komen tot bekering. Dat hoop je misschien, ik wel. Maar ze erkennen dat ik jullie lief heb dat staat in verhouding met die trouw. Dus als je trouw bent, dan komt de dag dat mensen zeggen... ja, ik heb er verder niks mee met dat geloof. Maar je ziet wel aan hem dat ja, als God bestaat... ja, dan is dat wel het zichtbare teken. Hij blijft rustig, hij is kap. Nou ja, goed. Als je dan langer christen bent, dan weet je... dat is vrucht van de geest in je leven. Waardoor je geduldig, gelovig, liefdevol, vredevol enzovoort bent. Maar hiervan wordt dan gezegd, mensen zullen erkennen... Erkennen dat ik u lief heb. Dat is een mooie belofte. Dat God zegt, ze zullen naar je toe komen op een dag... en beleiden dat jij iets hebt wat ze zelf niet hebben. Dat je een God hebt, die jou troost en die je leidt. Herken je misschien wel. Ik zie wat mensen al knikken, die zeggen, ja, dat, dat heb ik meegemaakt. Ja, ben je daar nou per saldo heel blij mee... Ja, uiteindelijk wil je graag dat iemand ook bij God komt, toch? En toch, het is wel een bemoediging. De gemeente van Philadelphia krijgt te horen dat dit gaat gebeuren. En wanneer het precies zal zijn, dat staat hier niet bij. Er zijn de meningen ook wel wat over verdeeld. Als ook dat volgende stukje, wat ook over de toekomst gaat. Ik maak jullie als een zuil, als een pilaar, krijgt die gemeente te horen. Een pilaar in de tempel van God. En laat duidelijk zijn, ook in die tijd was dat een gebied waar regelmatig de aarde beefde, waar dingen instortten, waar je niet zo zeker was van de pilaren die er stonden. Maar de gemeente krijgt te horen, jullie zullen een pilaar worden... waarin, notabene, een zuil in de tempel, namen staan. De naam van God, stabiel en standvastig als je bent geweest... Trouw als je was. Het symbool daarvan is een pilaar. Het is niet echt per se waar je dan heel letterlijk aan moet denken natuurlijk. Hè? Daar word je ook niet heel blij van dat je een soort pilaar wordt. Uh, het, het gaat om leven. Maar het symbool is helder. Standvastigheid. Stevigheid. Iets waar iets op gebouwd kan worden. Dat zul je zijn. En de naam van God staat daarop. En wat staat er nog meer? Niet alleen de naam van God, maar ook de naam van de stad van God. Van het nieuwe Jeruzalem. En staat er ook mijn naam. Mijn eigen nieuwe naam. Ja, moet je direct even teleurstellen dat ik dan niet precies weet wat het is... want daar zijn de meningen heel erg over verdeeld. Er zijn mensen die zeggen, er staat dus de naam van God op... de naam van Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem... en een nieuwe naam van Jezus. Er wordt op andere plekken in de Bijbel niet over gesproken. Er zijn ook wat minder, maar een aantal uitleggers die zeggen... nee, ook mijn nieuwe naam, dat is dan even Johannes. Dan zou het betekenen dat de naam van God en de naam van, van Jeruzalem, van de stad... en jouw eigen nieuwe naam daarop gekerfd zijn. Hoe je het weet of keert, als jij die pilaar mag zijn... in de, de tempel van God, als je die standvastige persoon mag zijn... dan ben je gebrandmerkt, gekenmerkt. Er zijn heel veel verschillende meningen over tatoeages... maar gekerfd, voor altijd vast. De naam van God verbonden met jou. De naam van Gods stad verbonden met jou. De, de naam van, van Jezus, de Redder, zijn nieuwe naam, verbonden met jou. Dat is wat Philadelphia te horen krijgt. En dus eindigt deze brief, deze bemoediging, deze boodschap aan de gemeente... met dat je voor altijd bij God zult zijn, bij Christus zult zijn... En dat zijn volk een groep mensen is die bij hem woont. Gemeente, nu is het soms nog vechten. Dapper stand houden tegen de machten van het kwaad. Er wordt ook over gesproken hier. Vervolging. Beproeving die er zal zijn. Beproeving als mensen zijn die er leven en die op de proef worden gesteld. Maar ik kom spoedig, hou vast komt u weer aan wat u hebt. Wees trouw. Samengevat. De geopende deur. Die wijst in de gemeente van Philadelphia. En vanmorgen. Voor de gemeente de Meerkerk. Als iets wat jullie gegeven is. Er is je een open deur gegeven. Als je hem ziet, gebruik hem. Maar als je hem nog niet ziet, bid God dat hij je ogen opent zodat je hem ziet. In plaats van dat je zelf keihard aan de slag gaat. Waar is God aan het bewegen en aan het werk? Dat is de eerste. Tweede, de sleutel van David... die wijst dus op die autoriteit van de Heer Jezus Christus. Hij opent harten. Hij opent deuren. Hij is degene die je deze belofte en deze bemoediging geeft. En het derde, die zuil. Jezus belooft dat we onwrikbare zuilen zullen zijn in de tempel van God. Ik kan daarna verlangen... Dat je niet meer met die, met die dingen van je eigen sores te maken hebt. Dat je niet meer met je, met je onzekerheid die zomaar op kan poppen van doen hebt. Dat je niet meer met die twijfel die, die zich zo op je kan storten. Te dealen hebt. Dat je niet meer te dealen hebt met je omgeving. Die je vertelt, joh wat geloof je nu eigenlijk en waarom. Een onwrikbare zuil in de tempel van God. Dat is de belofte. Voel je je soms klein van kracht? Ik wel. Wees trouw. Met dat wat God je gegeven heeft. Hij ziet het. En hij geeft binnen die trouw... een geopende deur. Ik sluit af. Door met je te lezen wat een tijdgenoot van Johannes... die dit schreef over die grote kracht van God heeft geschreven. Het zijn woorden die je vindt in 1 Korinthe 1, vanaf vers 26. Luister maar goed mee. Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is... heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is... heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht... wat niets is heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Waarom werkt het op die manier? Paulus zegt, zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Maar u bent door hem één met Christus Jezus... die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn we rechtvaardig. Heilig, in hem zijn wij verlost. Opdat het zal zijn, zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Amen. Laten we een moment stil zijn om ook samen te bidden. Trouwe God, het is, het is eigenlijk ongelooflijk wat u over ons mensen zegt. We zitten hier met honderden personen en anderen kijken mee. En over al die personen valt wel iets te zeggen. Ook iets wat niet klopt. Of misschien wel heel veel wat niet klopt. En dat u dan dit soort woorden naar ons toe laat komen. Dat u naar ons kijkt als heilig. Als rechtvaardig. Zoals Paulus dat net noemde. Maar ook die... Ja, die boodschap van Philadelphia, dat we trouw mogen zijn, dat we het zijn en dat u dat u zegt dat komt omdat ik jullie trouw ben geweest en zal zijn. Laat u het ons wilt u ons ermee blijvend bemoedigen deze week? Juist wil ik u dat bidden voor degenen van ons die zich vaak afvragen: doe ik er wat toe? Wat kan ik nu? Wilt u een bijzonder hen bemoedigen? En ik wil u ook het beetje gevaarlijke gebed bidden voor degenen die hier zijn. Voor mijzelf, voor ieder van ons die denken, nou, oh, gaat wel. Het lukt best aardig allemaal. Aan de slag. Heer, als we aan de slag zijn voor u, zegent u het alstublieft. Maar als we vooral bezig zijn voor u, in plaats van vanuit u... wilt u ons dan maar op ons nummer zetten... Zodat ook over ons gezegd kan worden. Hij is misschien klein van kracht, maar trouw geweest. En daardoor meer dan overwinnaar. Dank voor deze prachtige brief. Dank dat u de sleutels hebt van leven en van dood. Dat ze u gegeven zijn, Jezus. Dat u genadig bent. Dat u liefdevol bent. Dat u niets liever wil dan dat mensen bij u terechtkomen. Wat een heerlijke bemoediging voor ons allen om erop uit te gaan en op onze eigen plek getuigen van u te zijn. Ik wil je graag de gelegenheid geven om in de stilte van je hart dat tegen God te zeggen wat jij op grond van deze preek tegen hem wil zeggen. Heer, hoor ons gebed. En zeg het u de meerkerken alstublieft. En al die andere kerken op hun eigen plek. In de naam van Jezus. Amen.